0: Allez, Back FM il est 13h. Mon invité du jour nous présente deux créations qui seront présentées demain et dimanche à l'occasion du 23e Festival des accros de ma rue, Mais juste avant, on fait le point sur les actualités de la mi-journée. C'est parti Et l'actualité mondiale, c'est Ocean Gate, l'entreprise qui exploitait le sous-marin Titan, qui a implosé avec 5 passagers près de l'épave du Titanic, a annoncé sur son site internet avoir suspendu les explorations et opérations commerciales. Les débris qui ont été retrouvés sur le fond marin à une profondeur de près de 4000 mètres ont été ramenés sur Terre pour être analysés. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes par le Canada et les états unis pour déterminer les causes de l'implosion. Dès la disparition de l'engin, les critiques se sont concentrées sur l'entreprise Ocean Gate qui était soupçonné de négligence. Le cofondateur Guillermo Sonnen a assuré fin juin que la sécurité était un élément clé de la, de la culture de l'entreprise. Actuellement, aucune indication n'a été donnée sur la programmation de futures explorations. Et alors que Victor Yembanyama dispute son premier match de pré-saison avec les Spurs aujourd'hui à Las Vegas, le français est ultra sollicité et même par Britney Spears. En s'approchant de lui dans un restaurant, mercredi soir, la chanteuse dit avoir été violemment giflée du revers de la main par le garde du corps du basketteur qui semble l'avoir prise pour une femme un petit peu trop entreprenante. La police a ouvert une enquête pour coups et blessures. Et puis on vient en France maintenant où la tension monte pour près de 100 000 jeunes à quelques heures du coup de sifflet final. Alors que la phase principale de Parcoursup s'achève à minuit, et bien c'est plus de 84 000 candidats qui sont toujours dans l'attente d'une proposition d'affectation dans l'enseignement supérieur pour la rentrée prochaine. Selon le dernier décompte du ministère de l'enseignement supérieur, 84 811 candidats n'avaient pas d'offre d'affectation hier sur un total de 917 000, 42 146 lycéens, 25 471 candidats en demande de réorientation et 17 194 scolarisés à l'étranger. Et puis la question de cette rentrée, c'est aussi la question des profs. Y aura-t-il un enseignant devant chaque classe au mois de septembre L'an dernier, la crise des recrutements faisait rage dans l'éducation nationale. Elle n'est pas endiguée, même s'il manque moins de profs à l'appel à l'issue des résultats des concours externes. Dans le premier degré, quatre académies sont encore déficitaires. Et dans le second, plusieurs disciplines peinent toujours à susciter des vocations. Une situation qui va inciter le ministère de l'éducation à poursuivre ses efforts pour améliorer l'attractivité du métier. La préfecture du Val d'Oise a annoncé hier l'interdiction de la marche prévue demain pour les sept ans de la mort d'Adama Traoré, décédé lors d'une interpellation en 2016 et qui a été érigée en emblème les violences policières, emmenée par sa sœur Assa Traoré. Le collectif Vérité pour Adama rassemble chaque année des centaines de personnes à l'occasion d'une marche à Persan et Beaumont-sur-Oise pour réclamer la mise en examen des quatre gendarmes mis en cause et dénoncer les violences policières. La préfecture annonce l'interdiction de cette manifestation en évoquant de possibles troubles graves à l'ordre public avec la venue d'éléments perturbateurs. Et puis c'est l'aboutissement d'un long, très long travail chahuté par les pêcheurs de la baie de Saint-Brieuc critiqué par les opposants à l'éolien les dirigeants de la société Elmarine ont savouré mercredi le moment depuis le 5 juillet leur parc éolien en mer implanté au large de Saint-Brieuc produit ses premiers électrons propriété du géant espagnol Iberdrola la société a promis une mise en service complète attendue d'ici la fin de l'année à l'heure actuelle, seules 16 éoliennes fonctionnent, à terme ce sont 62 éoliennes qui viendront contribuer à l'effort national. Avec une puissance de 496 MW, le parc produira à terme 9% de la consommation électrique bretonne, l'équivalent de la consommation annuelle de 835 000 habitants, chauffage compris. Météo maintenant et Météo France qui annoncent que six départements du sud-ouest de la France sont classés aujourd'hui en vigilance orange pour des orages violents. Les Landes, pyrénées atlantiques Haute-Pyrénées, Gers, Tarn-et-Garonne et le Lot-et-Garonne. Ces orages pourront être violents, parfois accompagnés de pluies intenses, de grêles et de fortes rafales de vent. Et on fait le point sur le temps chez nous, avec un ciel contrasté aujourd'hui, orageux et ensoleillé, avec un vent légèrement présent sur des températures lourdes cet après-midi. 32 degrés en moyenne est attendu dans le département et on souhaite bonne fête à tous les Raoul aujourd'hui. En ce 7 juillet, on souhaite un joyeux anniversaire à Julien Doré et au batteur des Beatles, Ringo Starr. Le 7 juillet 1984, Bruce Springsteen est numéro 1 des charts albums avec Born in the USA. Et c'est ce qu'on écoute tout de suite avant de retrouver mon invité du jour. Bonjour Francis. Bonjour. Vous êtes directeur artistique de la compagnie d'art du cirque qui s'appelle Les Petits Détournements. Les Petits Détournements qui proposent deux spectacles à l'occasion de la 23e édition des Accros de Maru qui sont actuellement à Nevers et Nevers Agglomération. Vos deux spectacles sont proposés à Nevers. On va revenir dessus tout à l'heure. C'est à partir de demain jusqu'à dimanche. Juste avant, on va revenir sur l'histoire de cette compagnie. Cette compagnie, Les Petits Détournements qui a été créée en 2008.
1: Oui, alors c'est une compagnie de, de cirque et des tournements d'objets qu'on a créé à deux en, pendant la formation des arts du cirque à Chambéry. On est quelques artistes de la compagnie à être issus de cette formation. On s'est rencontrés là-bas pendant nos, nos deux ans de, de formation professionnelle. Et, euh, et on a créé donc avec euh, mon collègue à l'époque euh, Gaël Lefeuvre, on a créé la compagnie des petits détournements euh, encore, alors qu'on était encore en formation et puis dès 2009 euh, notre formation euh, s'est terminée et on a commencé du coup à jouer depuis 2009 euh, sur les festivals un peu partout en France avec euh, à l'époque pour notre premier festival euh, tout juste à la sortie de, de notre formation euh, en juin 2009, notre premier festival a été les accro de Maru avec le spectacle le premier spectacle qu'on avait qui s'appelait l'atelier des petits machins trucs, on a joué pour les toute première, du coup, aux Accros de Maru, il y a maintenant euh, près de 14 ans.
0: C'est une sorte de retour aux sources,
1: finalement, ce week-end. C'est un peu ça, c'est même un peu complètement ça pour moi, puisque au départ, moi, je, moi, je suis neversois, j'ai grandi j'ai grandi dans la Nièvre, le Festival des Accros de Maru, je l'ai connu même à l'époque où c'était la fête du circuit, donc depuis le tout début, et donc c'était déjà à l'époque, en 2009, moi, c'était un retour de, aux sources de venir jouer la première de mon spectacle là-bas, et là... De, de pouvoir revenir euh, autant d'années après avec euh, de nouvelles propositions, ça me fait énormément plaisir.
0: C'est ce, ce festival-là qui vous a apporté cette vocation
1: euh, Alors je ne saurais pas dire à l'heure actuelle euh, quel festival, c'est sûr qu'il en a fait partie, puisque ça a été, euh, moi, une des, un des principaux euh, moyens d'accéder à, à, à la culture des arts de rue avant mes, mes 18 ans, c'était le festival. Euh, donc je pense que euh, j'ai encore quelques souvenirs très précis de certains spectacles donc je pense que ça a quand même énormément joué mmh, mmh. mais, mais c'est un petit peu dur maintenant à dire, ça se mélange avec énormément de choses
0: Et donc la création, on l'a dit, de cette compagnie qui s'appelle Les Petits Détournements quelle est la place justement du détournement dans vos créations, qu'elles soient passées ou qu'elles soient actuelles alors c'est toujours
1: euh, un petit peu le leitmotiv dans tous nos projets. Déjà le détournement d'objets en termes de, de discipline de cirque, puisque depuis ses débuts dans la compagnie, on travaille le cirque autrement avec des objets de la vie de tous les jours. Donc on a pu avoir déjà des des numéros de, de, de jonglage d'arrosoirs ou de lancer de couteaux avec des ventouses de plombier, euh, ou alors encore des portées acrobatiques avec brouettes ou escabeaux. Donc c'est quelque chose qui a toujours été présent dans les numéros de la, de la compagnie. Dans, dans les numéros de cirque, c'est aussi euh, au-delà de ça. C'est aussi dans, dans les musiques, on détourne. Il y a beaucoup de musique live dans nos spectacles et on détourne énormément les, les choix, les thèmes musicaux, les, les musiques traditionnelles pour en faire autre chose. Et puis là, par exemple, spécifiquement pour les acros de rue si on prend un projet comme la Manufacture sonore, euh, c'est encore du détournement puisque on, on a détourné des objets pour fabriquer des instruments de musique euh, euh, faussement anciens avec des, des vieux objets. Mmh. Et on, et on détourne l'histoire de ces instruments en faisant du, du, du boniment, en, en inventant un peu une vie à, à, tous, ces, à tous ces objets inventés.
0: C'est ce détournement qui vous fait passer un message à travers vos spectacles ou justement cette, cette manufacture sonore par exemple qui est une exposition
1: alors c'est un peu particulier, le, le, on, on, je ne dirais pas que la compagnie défend un, un, un message spécifique, nous on prône vraiment euh, le cirque pour ce qu'il est depuis, euh, depuis le début de son histoire, c'est-à-dire un art populaire euh, accessible vraiment à tous et partout, ça c'est quelque chose qui nous tient énormément à, à cœur. Euh, nos spectacles défendent rarement des propos euh, euh, politiques ou, ou sociaux, euh, on, on aime le, le divertissement nous pour, pour ce qu'il apporte aussi aux gens, ça n'empêche pas de pouvoir avoir toujours des petits messages en, en sous-texte et mmh. la manufacture sonore a quand même une question de un message autour autour du, mmh. du du mensonge de la parole publique et des fake news et la boîte à bretelles le, le solo clown qui joue aussi sur aux accros de Mario ce week weekend lui pour le coup a comme Deuxième niveau de lecture, euh, la question de l'échec. Euh, l'échec de l'homme dans la société, la place de l'échec et le droit à l'échec.
0: Et justement, on va revenir sur ces deux créations qui sont donc disponibles aux accros de Maru ce week-end, samedi, donc demain et dimanche. Et ça commence avec donc cette fameuse boîte à bretelles, un solo de clown. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte à, à bretelles
1: alors la boîte à bretelles, avant tout c'est l'accordéon en, 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 en tant que tel. Hein. C'est ce qu'on appelle la boîte à bretelles et ce et ce solo de clown c'est l'histoire d'un personnage. C'est Anatole qui vient réaliser euh, pour la première fois de sa vie son son premier concert devant public. Et, euh, et il n'y a pas, enfin, rien ne se passe comme prévu. Euh, et il enchaîne euh, les ratés et les catastrophes. Et il va devoir essayer de mener ce, ce premier concert euh, au bout, euh, malgré beaucoup de défauts de matériel et de, de, de choses qui lui qui lui tombent euh, qui tombent en lambeau dans, dans ses mains au fur et à mesure du spectacle. Euh, donc voilà. Donc c'est toujours, il y a, y a vraiment cette question quand même de de la place de l'échec et le droit à l'échec. Euh, mmh,
0: mmh. de... Et de toujours aussi continuer d'y croire et insister sur la possible réussite à venir.
1: Exactement, parce que c'est vrai que ce personnage-là, Anatole, se retrouve à... Quoi qu'il se passe, continuer, à aller de l'avant pour essayer d'emmener ce concert au bout. Et donc, euh, c'est assez proche de l'univers du cirque euh, en soi et notre travail de, de circassien, hein, puisque ça correspond un peu à la réalité de de ce que les gens ne voient pas habituellement euh, sur scène. C'est tous ces moments de raté, de de, mmh. de remise en cause. Et puis il faut il faut si, il faut remettre le pied à l'étrier tout seul. Et puis et puis repartir au travail.
0: Il y a une sorte d'introspection aussi à travers ce, ce spectacle, une sorte de vécu avec avec certains échecs et comment on fait pour les surmonter. Oh bah, de toute
1: façon, on part toujours un peu de nous pour, pour fabriquer nos clowns et, et raconter des histoires. Là, c'est encore plus vrai que d'habitude puisque donc ce spectacle, ce, ce solo de clown qui raconte l'histoire d'Anatole qui, qui, qui fait un concert d'accordéon mais qui n'a pas vraiment eu le choix euh, on, on comprend assez vite qu'il n'a pas vraiment eu le choix de l'instrument c'est parce que là où il a grandi il n'y avait pas mille choix pour apprendre la musique et l'accordéon était un des seuls choix qui s'offrait à lui et sachant que moi j'ai grandi dans la Nièvre, on parle dans ce spectacle du de la diagonale du vide euh, de l'envie pour un jeune de 15 ans dans les années 90 de faire du hip-hop en habitant au fin fond de la campagne et de, et de de ces choses-là qui, 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 étaient, qui en sont en partie ma vraie, ma vraie histoire. Donc on joue un peu avec ça, avec le vrai, le faux, les limites entre les deux.
0: La boîte à Bredel on peut la retrouver deux fois. Donc ce week-end à h on peut la retrouver demain à 16h. C'est au Square Tevenard. C'est à 16h, oui voilà, et on la retrouve aussi dimanche, et eh bien même heure, et toujours au même endroit, Square Thevenard, donc on n'a aucune excuse pour rater ce solo de clown, mais on n'a pas d'excuse non plus pour aller voir une exposition, c'est une exposition interactive qui s'appelle la Manufacture Sonore, c'est proposé également par votre compagnie Les Petits Détournements, et alors là, une exposition interactive, qu'est-ce que ça veut dire, et surtout qu'est-ce qu'on pourrait y voir
1: alors exposition interactive, c'est le nom qu'on a donné nous à cette exposition pour bien mettre en valeur que euh, la seule interdiction dans cette exposition, c'est de ne pas toucher. C'est d'ailleurs écrit en, en à l'entrée, interdit de ne pas toucher, parce qu'on voulait vraiment une exposition où tout était euh, tout était manipulable par le public.
0: Et là encore et donc, une et là encore un détournement des règles habituelles d'exposition de, finalement. Oui,
1: oui oui on voulait vraiment que, que, que tout le monde puisse puisse un petit peu toucher, c'est bon, trop tentant, pas que pour les enfants quand on quand on a des, des jolis objets devant nous, donc là on avait vraiment envie de ça, et en plus c'était pour nous une occasion pour beaucoup de d'enfants et de jeunes même de d'appréhender la musique et de toucher à des à des instruments de musique, même si c'est des instruments fabriqués de toutes pièces, euh, ce qui est une chose qu'on peut pas toujours, en fait, si on vient pas d'une famille, du musicien, si on n'a pas des gens autour de nous qui jouent de la musique. On se rend compte que certains enfants, euh, avant même d'atteindre la majorité, n'ont jamais eu l'occasion d'avoir un instrument dans les mains ou juste de faire vibrer une corde sur un instrument. Et là, c'était aussi pour nous l'occasion de pouvoir laisser euh, ces instruments euh, à... à, à à libre utilisation pour que justement tout le monde vienne un petit peu toucher, créer de la musique à plusieurs et, et tous ces instruments sont en, en complètement en récup hein. donc c'est fait à partir de bouts de, bout de machines à coudre, d'horloges comptoise, de vieilles mâles de, de vieux outils, de, de, de chignoles de forêts de, forêt, de, de, de clés à molettes donc c'est que en récup donc c'est vrai que aussi bien pour venir voir l'exposition en tant qu'instrument de musique c'est intéressant pour les gens, on a aussi assez souvent des bricoleurs qui aiment flâner dans l'exposition juste pour un petit peu voir ce qu'on a pu faire de tout ça, comment on a pu agencer ces objets, comment on a pu les faire sonner. Euh, et tout ça donc avec toute une explication et, et des histoires sur, sur, sur la, la fausse histoire de, de tous ces objets euh, qui, qui, qui auraient or, une, vraie, une vraie existence depuis plusieurs siècles et qu'on qu raconte aux gens.
0: Le premier objectif de cette, de cette exposition, c'est qu'elle soit multigénérationnelle et du coup ce qui va engendrer le partage
1: oui, avant tout, bah, comme tous les comme, comme dans la tradition du cirque, hein, depuis, depuis toujours, on, on voulait que ça soit vraiment ce qu'on appelle nous tout public, donc pour pouvoir toucher toutes les générations et surtout pouvoir faire de l'intergénérationnel. Ou, euh, ou à plusieurs générations ensemble sur ce genre de d'exposition, de, on peut partager des choses euh, parce que les anciens ont des choses à raconter aux enfants sur les objets qu'ils voient parce que ça ça, ça renvoie à des vieux objets et à des vieux mécanismes que que certains enfants n'ont même jamais jamais vus euh, une horloge comptoise, euh, un minitel ou un vieux téléphone à cadran c'est presque de la science-fiction pour certains enfants donc ça permet de d'échanger sur ces objets et, 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 et d'échanger donc avec avec des, des, des personnes plus vieilles que nous qui ont une histoire de des fois avec ces objets, et ça permet aussi d'échanger, à jouer, parce que la musique, c'est avant tout jouer ensemble. Donc, ça permet de s'essayer en, en faisant vibrer ces différentes cordes, casseroles euh, et, et instruments en tout genre, euh, afin d'essayer de faire de la musique à plusieurs.
0: Alors ce qui est bien avec cette exposition, donc elle sera proposée au parc Roger Salengro. il y a plusieurs rendez-vous et il n'y a pas d'heure précise pour venir. Elle sera installée à partir d'une certaine heure, on va les donner, c'est donc demain à partir de 17h30 et euh, dimanche deux rendez-vous 14h30 et 17h30 et elle restera deux heures à chaque fois, ce qui permet donc de s'y rendre euh, au milieu des autres propositions, donc du, des accros euh, de Maru, il n'y a pas d'heure précise pour venir
1: exactement c'est on a voulu ce projet euh, très 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 libre sur sur les créneaux horaires afin justement un festival que, que les gens puissent entre deux spectacles dans un moment d'attente entre deux événements ça viennent faire un tour c'est une exposition qu'on peut visiter euh, au pas de course en 15-20 minutes ou en prenant son temps en, en une heure en se oui. faisant raconter des histoires par par le comédien qui, qui nous accueille par enfin, la comédienne en, en l'occurrence pour ce festival mais euh, mais voilà c'est vraiment à, à géométrie variable et, et c'est c'est quelque chose qu'on voulait que les gens puissent picorer au long de au long de la journée euh, entre leurs différents spectacles.
0: Deux rendez-vous donc à ne pas manquer. Le premier ça s'appelle La Boîte à Bretelles. Demain à 16h mais également dimanche à 16h au Square Tevenard à Nevers. Et puis l'autre rendez-vous c'est donc La Manufacture Sonore. Cette exposition interactive que vous venez de nous présenter au Parc Roger Salangro. Demain à 17h30 et dimanche 14h30-17h30 pour deux heures dans un univers musical Créatif inventé par votre compagnie, Les Petits Détournements. Merci beaucoup. Francis Steven nous a représenté ces deux propositions à l'occasion du 23e Festival des Accros de Maru. Merci. Bien, merci beaucoup. Merci. Et puis avant de se quitter comme tous les vendredis, Manuel Housset, notre spécialiste cinéma, vous recommande une sortie ciné pour ce week-end. Et aujourd'hui plein feu sur la ressortie d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre dans une version remasterisée de ce film culte d'Allah qui date de 2002. Et c'est une réussite hein, pour Manuel.
2: Oui Théo, ça ne fait aucun doute. Tout vient à point, à qui sait attendre. Et il faut l'avouer, hein, ce sont surtout les couleurs remasterisées qui justifient le retour en salle de ce classique de la comédie. En effet, l'image a été euh, retravaillée. L'intérêt vraiment de cette ressortie réside euh, en réalité dans l'amélioration hein, de la qualité du film. L'image est époustouflante. Les couleurs sont très vives. Euh, C'est vraiment de la qualité d'une production actuelle. Effets spéciaux de l'époque qui connaissent une nouvelle fraîcheur. Euh, en effet, grâce à la remasterisation. Bon, il faut aussi quand même le, le dire, ça a un petit peu vieilli. À part cela, rien n'est modifié. La formule gagnante du 11e plus grand succès du box-office hexagonal a été conservée. Et il faut rester vraiment... Après le générique, euh, les impatients doivent vraiment se maîtriser car après les remerciements d'usage, un achabat apparaît, torche à la main dans les pyramides et il annonce vraiment les, les bonus. La première séquence met en scène un duo de peintres. Il s'agit de Omar Sy et de Fred Testo qui vont débattre de l'orthographe et de la grammaire des hiéroglyphes. Les deux acteurs déjà crédités il y a 21 ans et demi avaient finalement été coupés au montage et puis cette scénette est suivie d'une version longue du monologue d'Otis incarné à l'écran par Edouard Baer et puis d'un court extrait d'une deuxième prise de cette tirade donc le, le tout fait environ à peu près 3 minutes donc 3 minutes exceptionnelles offertes donc en, en bonus et c'est vrai Théo qu'à 5 euros la place hein, c'est le tarif exceptionnel qui est lancé pour cette ressortie et bien c'est l'occasion parfaite pour voir ou revoir ce classique de la comédie française dans des conditions vraiment optimales. Bonjour, je suis Alain Chabat.
3: Quand j'ai tourné Mission Cléopâtre il y a plus de 20 ans, les couleurs du film étaient éclatantes, vives, chamarrées. Et puis, avec le temps et quelques passages télé, les teintes se sont délavées, les couleurs ont perdu de leur fraîcheur. Même avec une installation home cinéma, je ne retrouvais pas l'éclat digne des célèbres pyramides d'Egypte. Des trucs pointus, là. Mais aujourd'hui, tout a changé. Grâce à CineBoost, le dernier né des laboratoires 4K. Sa formule enrichie en oligo-éléments plonge au cœur de la pellicule d'origine pour lui redonner tout son éclat et sa jeunesse. Grâce à CineBoost, mon film a retrouvé toute sa fraîcheur. Plus grand du beau, Ça fait plaisir. Plus fort. Grâce à Cineboost et sa lotion magique, même le son est plus puissant. Enveloppant. Décoiffant. Oh oh oh. ah. Je un peu chargé. Pour fêter les 21 ans et demi de sa sortie, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre oh. ressort en salle en version remasterisée 4K Dolby Atmos. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, c'est 5 euros la place, même après la fête du cinéma.
0: Ça va être bien. Ça va être très bien même.
3: Sorti le, le 5 juillet 2023. Quoi.
0: Voilà Back FM tout de suite c'est le retour du son Pop Rock pour quelques minutes. Laetitia vous attend à 14h avec Check Me c'est la dernière de la saison. Et nous, on se retrouve lundi à 13h avec un nouvel invité du jour et les infos de la mi-journée à lundi. Bon week-end.